0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. In der heutigen Folge sprechen wir über Grayscales neuen ETF, wir sprechen über die Gaming-Industrie und wie sie auf Krypto und NFT reagieren, dann noch ganz kurz eine Strafe der CFTC gegen Tether und was Jack Dorsey mit Bitcoin-Mining am Hut hat. Bevor ich aber loslege, Leute, ganz wichtig, das Voting läuft noch bis heute 17 Uhr und ja, momentan sieht es so aus, als würden wir einen Meme-Coin am Mittwoch bzw. am Donnerstag analysieren und zwar Shiba Inu, Meme-Coin ohne Basis oder Moonshot ist momentan mit 29% vorne, dicht gefolgt von Cosmos, Update-Analyse zu IBC, also 22%. Von daher, wer das Ganze noch ein bisschen beeinflussen möchte, kann das sehr gerne auf YouTube im Voting tun. bringen wir in diese erste News-Story und zwar geht es um a Grayscale, die sehr wahrscheinlich ihren Bitcoin-Trust in einen Bitcoin-Settled-ETF umwandeln möchten. Jetzt hat ja in den letzten Tagen haben die Gerüchte, sich sehr stark bestätigt, dass es einen Bitcoin Futures ETF geben wird. Wir haben ja auch letzte Woche darüber gesprochen. Das heißt, heute oder morgen sollte es nun definitiv sein und der Bitcoin Futures ETF sollte bestätigt werden, auch von Seiten SEC. Jetzt ist natürlich einer der den größten Bitcoin Trust überhaupt aufgebaut hat, das ist Grayscale, die haben etwa 52 Milliarden US-Dollar Assets under management, 73% davon ist in dem Bitcoin Trust, was etwa 620.000 Bitcoin entsprechen, beziehungsweise sogar 3,3% der totalen Bitcoin-Zahl. Und Barry Silbert, der Gründer von Grayscale, hat nun die Frage auf Twitter beantwortet, wann dieser Trust in eine Art Spot bzw. Bitcoin Settled ETF umgewandelt werden könnte. Und dann hat er gesagt, stay tuned, also bleibt dran, denn es könnte sehr bald Nachrichten zu diesem Thema geben. Natürlich möchte Grayscale auch da in den ETF-Markt einsteigen und vor allem jetzt mit dem Bitcoin Futures ETF stehen die Chancen gar nicht mal so schlecht, zumindest sicher besser als vor ein oder zwei Jahren. Und als nächstes sprechen wir über Valve, die mit der Steam-Plattform sicher im Gaming-Markt sehr, sehr bekannt ist für die Gamer unter euch, nun aber mit einem Statement herausgekommen ist, was vor allem die Kryptoindustrie ein bisschen verärgert hat, denn Valve, also die Firma hinter Steam, verbietet Krypto und NFTs auf der Spieleplattform Steam, will heißen, dass wenn man irgendwie Items oder ähnliches, also Innovation im Bereich NFT in den Gaming Bereich auf Steam bringen möchte, dann wird das nicht mehr durchgewunken, sondern eben entsprechend verboten. Und ich glaube, das ist so ziemlich eines der schlechtesten Ansätze, die man in diesem Thema haben kann, weil sie halt sagen, ja, unsere Ingame Werte bzw. Ingame-Produkte haben einen eigenen Wert und man will quasi nicht, dass man diesen Wert auf anderen Plattformen nutzen kann. Und das Tolle an NFTs ist ja, dass man nicht nur an eine Plattform gebunden ist, sondern je nach Blockchain rein theoretisch das auch über mehrere Plattformen mitnehmen kann. Das heißt, mein Besitz ist dann nicht nur gelockt auf der Steam-Plattform, sondern ich kann es auch auf andere Games oder auf andere Plattformen mitnehmen und allenfalls auch entsprechend verkaufen. Eine andere Gaming-Firma, die das Ganze ein bisschen positiver sieht, ist Epic. Epic sind die Ersteller von Fortnite beziehungsweise äh, sind sehr sehr bekannt und natürlich auch die Konkurrenz von Valve und haben da ganz klar gesagt, wir planen zwar keine ganz konkreten NFT Projekte, aber wir sind grundsätzlich offen, wenn man da Blockchain Games und NFT Produkte auf den Markt bringen möchte. Ich glaube vor allem Gaming Firmen sollten wissen, dass wenn man eine einseitige Strategie fährt und sagt, dass man Innovation auf der Plattform nicht haben möchte, dass das durch durchaus ein negatives Licht bisschen auf die Firma wirft und deshalb glaube ich, werden die Leute, vor allem eben auch die Entwickler auf die Plattform springen, bei welcher Innovation durchaus möglich ist mit SDKs, Dokumentationen und Entwickler-Communities. Dort, wo die Entwickler hingehen, das ist eine meiner großen Thesen, dort wird auch die Plattform entsprechend wachsen, die Plattform wird an Wert gewinnen, es wird neue, bessere Spiele und neue Innovationen geben und dann wird auch die Firma dahinter entsprechend davon profitieren. Eine ähnliche These habe ich mal in einem Swisscode-Vortrag erzählt, nämlich da ging es darum, dass Netflix, Google, Amazon etc. rein theoretisch so wertvoll sind, weil sie eben auch Entwickler auf der Plattform begrüßen beziehungsweise es den Entwicklern ermöglichen, auf der Plattform mitzuentwickeln. Das nächste News-Story sprechen wir über das CFTC und da ist ein dubioser Fall passiert, denn die CFTC verhängt eine Strafe in Höhe von 42,5 Millionen US-Dollar gegen Tether und Bitfinex. Interessant ist, dass beide Firmen involviert sind, 41 Millionen US-Dollar Strafe an Tether, 1,5 Millionen US-Dollar Strafe an Bitfinex, also es sind eigentlich auch gekoppelt. Man hat da nie richtig herausgefunden, was die Connection dahinter ist, obwohl man immer oder lange gesagt hat, dass eigentlich die Gründer von Bitfinex und Tether die gleichen sind. Später hat man dann von Krediten unterhalb der Firma gesprochen, etc. Ist jetzt aber auch nicht relevant, einfach für den Kontext. Die CFTC hat rein theoretisch da gar kein Mitspracherecht, denn die CFTC kümmert sich ja um den Futures- und Optionshandel, das heißt hauptsächlich um die Commodities und andere Produkte, also die Commodity Exchange Acts, die da sagen, dass eine, ähm, dass eine direkte Regulierungsvorgabe der CFTC verstoßen wurde, hat diese Strafe eigentlich ausgelöst. Das Ding ist halt, eine Stablecoin ist rein theoretisch keine Commodity. Also eine Commodity ist zum Beispiel Gold oder Platin oder andere, Edelmetalle etc. Das heißt, eine Stablecoin geht gar nicht in diese Kategorie. Des Weiteren sind diese 42,5 Millionen, das sind wirklich kleine Beträge, also für eine äh, Kryptobörse bzw. für Tether, die ja den größten Stablecoin in der Kryptobörse haben, in der Kryptowelt haben, ist es durchaus ein sehr, sehr kleiner Betrag. Von daher sehe ich nicht ganz, was man damit bezwecken möchte. Ich glaube, es hat eher damit zu tun, dass man eine Schlagzeile auslösen möchte, dass man da wie wirklich Öl ins Feuer gießen möchte. dass da ist äh, Tether, bzw. diese potenzielle Tether-Implosion. Und wie gesagt, ich sage ja den Leuten in der Mitgliedschaft immer, weg von Tether bleiben, so gut es geht. Wenn man es mal brauchen muss, kurzfristig kein Problem aber nicht lange Tether halten und auch nicht irgendwie Tether in einem ähm, Liquidity Pool äh, in, auf DeFi etc. farmen Und als letzte News-Story sprechen wir über Jack Dorsey, denn er möchte Bitcoin-Mining open source und zugänglich für alle machen. Jetzt hat Jack Dorsey immer wieder sehr, sehr stark in Richtung Bitcoin argumentiert und der Square- und Twitter-Chef möchte jetzt eine Art ganzheitliches System schaffen. Er hat nun auch den Square-Hardware-Chef dazu beauftragt, eine Art, hardware oder halt Open-Source-Hardware-Produkte zu entwickeln, mit welchen man relativ einfach Bitcoin-Mining betreiben kann. Er sagt halt, dass das Wichtigste von Bitcoin-Mining rein theoretisch ist, dass es dezentralisiert ist. Das heißt, dass jeder zum Beispiel im Wohnzimmer eine Art kleinen Bitcoin-Miner hat. Das verstärkt das Bitcoin-Netzwerk. Das heißt, er möchte da einen entsprechenden Fokus setzen. Interessant ist da auch, dass Square ja mit diesem äh, Kartenleser ursprünglich eigentlich ziemlich eine große Revolution gestartet hat. Square war ursprünglich vor allem an Märkten, bei welchen es sogenannte Point-of-Sale, also POS-Systeme nicht gab, war Square eigentlich so ein bisschen die Hauptinnovation, die Square dann damals rausgegeben hat. Das heißt, es war so ein kleines Gerät, das man beim Kopfhöreranschluss einstecken konnte und damit eigentlich Kreditkarten lesen konnte. Mittlerweile ist natürlich Square eine richtig große Finanzplattform und Firma geworden, bei welchem man eben nicht mehr diese Hardware-Produkte braucht, sondern wirklich auch POS-Systeme entwickelt hat. Das heißt, der Hardware-Chef von Square ist da sicher nicht der falsche, wenn es um Bitcoin-Mining-Hardware geht. Wichtig auch, dass das Ziel von Jack Dorsey hier ist, dass man möglichst nachhaltige Mining-Hardware erzeugt, sodass eben nicht konstant entsprechend Energie gebraucht wird, beziehungsweise dass man das auf nachhaltige Art und Weise produzieren kann. Ich würde sagen, gegen Square und gegen Twitter würde ich nicht wetten, auch wenn Jack Dorseys Ambitionen sehr sehr hoch sind, glaube ich, dass sie durchaus das Zeug dazu haben, gute Produkte auf den Markt zu bringen. Das heißt daher ganz, ganz interessant, das Ganze weiter zu beobachten. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns in der morgigen Folge wieder. Macht's gut und bis dann.